2: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听2月7号的《教育全方位》。我是月季中，这个礼拜四呢，就是春节除夕了。在这里呢，我要先跟大家拜一个早年，祝大家新年新气象，扭转乾坤，将鼠年一切的不如意呢，都丢到九霄云外。当然了，还有更重要的，也是大家最期待的，就是疫情退散，让大家能够恢复正常的生活，免于恐惧。我真心的希望牛年的到来呢，能够给大家带来好的 new 的开始。好，那今天节目首先呢，就让我们来进入学习加油站 ，Happy Speak f o n Talks， 学习加油站。Happy speakers,
3: fun talks. Welcome to today's Happy Speaker Fun Talks. I'm the host Sora. 我是主持人 Sora。今天我们邀请到两位来自淡水国中的优秀同学。第一位是黄佑伦同学
4: 。大家好，我是黄佑伦
5: 。I'm Alan.
3: Hi, Alan. 那第二位同学呢是女性的同学
5: 。大家好，我是女性的。I'm Leo.
3: 好，那今天 Leo 跟 Alan 要替我们带来什么精彩的内容呢？现在就来欣赏他们带来的 talk show.
5: Hello, everyone. Welcome to National Education Radio. Today we are going to talk about Kobe Bryant. I'm Alan, and I'm Leo. Hey, Alan, do you know who Kobe Bryant is? Of course, everyone knows about him. Do you always watch his basketball game?
4: Not always. Yeah. Michael said I had watched some of his games.
5: That's so sad, cause you cannot see him playing basketball anymore. Yeah, he died in a
4: helicopter crash. That was totally tragedy.
5: He was only 41 years old when he died. So sad that he died at such a young age. But I just
4: wonder how come he could become a superstar in the basketball field,
5: cause he practiced harder than anyone else.
4: Yeah, I have heard that before. He once said, "Have you seen Los Angeles 4 a.m.?" Which means he got started playing basketball for 4 a.m.
5: and he practiced basketball every day until afternoon. Yeah, he、really
4: 、practiced a lot.
5: By the way, why did he wear number twenty-four
4: sportswear? Because he wanted to spend twenty-four hours on basketball, so he wear the number of twenty-four.
5: Because of lots practice, he won tons of games. Can you believe that he started playing basketball at the age of three? What? That's so unbelievable. When I was three years old, I was still exploring this world, and he already found his interest.
4: When I was three, I was still playing with my toys at home.
5: He is so determined with his interest. Also, his dad, the spirit of never give up, has set up a good example for us to follow.
4: That's why he will be always so special for not enflure the future. We all miss him forever.
5: Yes, I do agree with you. I'm Alan, and I'm Leo. Thanks, Thanks for your listening, and, and see you next time. Have a, a
3: nice day. Thank you, Alan and Leo, for the talk show. Please help us translate the content. We first introduce
4: Kobe Bryant as a basketball superstar. Then he talks about his love for basketball from childhood to adulthood. 和他永不放弃的精神，都让我和 Leo 的印象非常深刻
3: 。可不可以请两位同学帮我们介绍一下这位传奇的球星呢
5: ？他得过了五次 NBA 的总冠军，与两次总决赛最有价值球员和一次年度最有价值球员
3: 。那两位同学在 Kobe 身上有学习到什么样的精神吗
4: ？我在 Kobe b r a n t 身上学到勤奋的精神，由于他每天四点都爬起来打篮球，练习篮球。那我感觉他的勤奋和对篮球的热情，他也不会觉得他自己打得够好，会一去练习
3: 。没错，因为呢，我们说要成功就需要努力，成功的必经之路上面可能会遇到很多很多的问题，但是呢，我们只要好好的深呼吸，停一停，想一想，然后呢，再努力的去做，我相信呢，这个成功的几率就会提高很多啦。那 Leo 呢
5: ？我在他身上学到了专心的精神。因为他从三岁的时候就开始打篮球，可是有些梦想就是你可能小时候会觉得很喜欢，但未来都不会实现。其
3: 实利友刚刚的分享也让我想到我以前的经历，就是我以前呢很喜欢打撞球，我的小时候就是有撞球流行的那一段时间，然后撞球国手陈纯真对我来讲呢，我就很想要成为撞球国手。我的妈妈甚至买了一个撞球台给我，就摆在家里，每天让我去练习。但是呢，最后我没有去实现这样的梦想。但对我来讲，每一次呢，在打撞球的过程当中呢，我也可以回想到这段过程。那我相信它都会是成长中的养分。那同学们学习到科比的精神之后呢，两位同学会想要成为篮球选手吗？
4: 我不太会，虽然 c o p y b o y n t 改变了我对篮球的想法，但我原本和现在就对运动没有什么兴趣，所以我以后不会想当篮球
5: 选手。理由呢？我也是不会想成为一位篮球选手，因为也许运动的生涯就是。二十多岁到三十岁，差不多已经是大部分人的极限了。而如果你过了这段时间，你还有四十岁到晚年的生活，所以我认为应该有更好的方式实现梦想。哦
3: 、oh, ，所以其实 Leo 是站在枝芽的计划思考方面，想到应该说是生命的周期吗？想到自己可能二十岁要做什么，三十岁要做什么，每一个阶段可能都有不同的使命跟任务。还蛮特别的想法，已经会思考到枝芽发展，还有枝芽以后要如何安排喽。相信各位听众听到现在，应该会觉得现在的学生想的层面真的是全部都有兼顾到呢。刚刚既然提到了成为篮球选手之外，同学还会进行什么样的运动呢？
4: 我会去操场跑步，有时候会邀同学一起出去跑
3: 。哦，那其实同时也可以增进一些朋友之间的感情。那你们通常都是什么时候去跑的呢？
4: 放学后之类的
3: 哦， 那你们平常跑步大概都跑多久 啊？
4: 二三十分钟。
3: 你觉得跑步有带给你什么样的改变 吗？
4: 嗯， 耐力跟肺活量比较好。跑太多的 话， 一开始会铁 腿， 但然后面就不会了
3: 刚开始运动的人呢，可能都会先度过这段阵痛期，就像可能我之前去爬山，爬山隔天我就已经感受到身体在跟我抗议，但是呢，我就会想说要克服这段过程，之后又继续再去爬山，然后呢，渐渐的我的身体也可以适应这样子的改变。那我相信同学现在是国中生，就可以开始慢慢培养这个运动的好习惯。那利奥呢
5: ？呃，才一种球，那种球上面有非常多的。算尖刺吧，爸妈说那可以促进血液循环，就是只要在上面一直跑，平时虽然感觉很痛，但是过了一段时间后你就不会觉得痛了
3: 。哇，这个是我第一次听到，因为对我来讲，上面有尖刺或者是凸起的物体，比较像是健康步道或者是天堂路。<笑>各位听众可能有一些想象，呃，不管是什么样的运动，在进行的过程呢，都可以让我们的身体循环变得更好，然后呢，让我们有更健康的生活。那今天呢，邀请到两位同学来到节目里面。我们前面其实有提到，就是生命稍纵即逝，我们的人生其实非常的短暂。那爱要及时，不如我们趁着在空中的时间，也来跟自己的家人说些话吧。那我们请 Alan 先开始
4: 。我想对我的阿妈说，谢谢你从小到大都一直照顾我，陪着我。天天为我煮饭菜吃，谢谢你
3: ，好温馨哦。刚刚是 Allen 的分享，那 Leo 呢？嗯
5: ，好，谢谢我阿公，算我阿公已经七十多岁了，可是他却每天在我上下学，不辞劳累，谢谢阿公
3: 。那我相信阿公阿妈，如果现在听到了，说不定已经泪流满面了。平常你们会这样对阿公阿妈讲吗？不会。哇，趁这个机会呢，可以好好的告白一下哦。因为现在疫情的期间，我们多了很多待在特定空间里面的机会，所以我们人与人之间虽然要保持一点五公尺的距离，可是心是没有距离的哦。那今天呢，也很感谢两位同学 Alan 跟 Leo 来到我们节目当中。节目尾声，也请同学们跟听众们说声再见吧。
5: 拜拜
3: 。我是主持人 Sora。感谢听众们的收听，我们下次见。
2: 接下来，请听教师小偏方。讲台下的教学经验良方，请听教师小
1: 偏方。欢迎大家进入今天的单元当中，我是季姐。今天呢，要跟大家分享爱说话。怎么样可以成为课堂上最重要的事情？今天非常开心邀请到了就是顶溪国小的张美惠老师，在空中呢告诉我们，要让同学爱说话，而且他觉得这是非常重要的事。到底为什么呢？电话线上就是我们的美惠老师，老师您好，大家好，记者主持人您好，老师想问一下哦，爱说话成了课堂最重要的事。您教的是哪一堂课啊？我是担任高年级的
0: 导师，所以爱说话这件事情在我的每一堂课都会发生。哇
1: ，好，那上您的课，同学会不会觉得压力很大？<笑>我觉得孩子一开始在课堂上担心
0: 发言、担心说话，确实是因为他们觉得很有压力。嗯，那所以我想要转换这种压力，让他们喜欢上说话这件事情。
1: 那老师，您当初是怎么样的一个构想？然后大概是多久之前呢？有这样的想法，并且呢，在课堂当中非常重视学生的发言跟说话呢？其实我担任高年级老师是今年是第四年。那一
0: 开始发现就是在四年前，那时候我一直以来都觉得说话是一个很重要的能力。可是我发现，在我们的学习课程。当中并没有一门课叫做说话课。那孩子爱说话，我认为那是一种天性，因为他们在下课的时候可以侃侃而谈，可以天南地北地分享自己的事情。但是在课堂上，我却很明显的发现，他们在面对讨论啊、发表的时候，是比较没有办法很大方、很自然地去发表自己的想法。那我就开始去试着推想这其中可能的原因。那我想，有可能孩子他是需要更多的自信，或者是一些策略。那很重要的是，他需要一个。让他觉得很安全的环境，以及他需要一个被伙伴支持的氛围，这些是我发现的很重要的要素。可是我还是找不到方法。那非常刚好是在两年前，我遇到了彰化县辅导团的许福堂老师，他介绍了他的接力发表法。那我对这件事情非常有兴趣，所以我就邀请了许福堂老师到我的课堂上上了一次公开课。那我发现，在那一堂课的过程当中，孩子们的反应很不一样，回答时的眼神呃会有一种期待的感觉，或者是一种被肯定的感觉。所以我对于这样子的一个接力发表法非常的感兴趣。在那堂课之后，我就开始在班上尝试操作了。那当然很神奇的，就是我们班的孩子在那一个学期，老师式的带着他们操作这件事情之后，就开始有了很不一样的表现。那班上就开始形成了一个多元间啊意见的这样安全氛围，然后甚至是发表卡住的时候。重组的伙伴就可以用接力的方式来完成。在这个过程当中，就是我自己又被我自己卡住了。原因是因为我发现了一个问题，因为在课堂上有老师引导，所以孩子有这样的改变，有这样的成长。但是老师一次只能引导一组。那如果我今天把舞台放到了小组的讨论里面，如果孩子们一样能够有这样的表现，那是不是小组内？有一个老师的分身，有个主持人，就可以让每一次的接力发表法在小组讨论的时间发生。所以，这是我想要带孩子们一起学习主持人制度，然后透过主持人
1: 制度，让他们爱上说话这件事情。哇，太酷了！但是老师，可不可以跟我们分享一下？你看你说的接力发表法哦，这个主持人制度哦，可不可以再详细的说明一下啊、嗯？您到底怎么做？比如说一组大概要多少人成为一组？然后怎么去推派那个什么主持人啊，嗯、或者是老师的角色啊？那他们分别要干嘛呢
0: ？其实主持人制度是我透过接力发表法发展而来的。那每一组，我认为比较适切的分组，大概一组大概四个人会比较刚好，因为我们呃预估每一次的讨论时间可能是八到十分钟。一开始的操作方式是我可能会在各组去培训一个，我觉得在这组里面比较有潜力，一开始比较能够引导的小老师。那这个小老师就是我的主持人，但是每一组都会有这样的一个主持人，因为我们希望是接力的方式，所以在孩子们讨论的过程当中。或许会有比较有想法的孩子，他会愿意先说。那这时候主持人他就可以使用分享的策略，就邀请这个比较愿意或者是比较有想法的孩子，请他先分享他的想法、他的意见。那接下来呢，就会有想得比较慢的孩子，或者是呢还没有。愿意分享的这些孩子，那这时候呢，主持人他可以用另外一些的策略来帮助这些孩子，在这个讨论过程中一样有一些贡献。那他或许就可以使用重塑的策略，比如说他会邀请目前还没有想法的孩子呢，可不可以试着重塑刚刚前一位先发表过想法的孩子他的。意见或者是他的答案，那透过这样重塑的过程当中，这个孩子他也会觉得他自己是有贡献的。那再来，有些孩子他虽然没有想法，但是他或许听到别人的意见，他可以借由别人的意见提供他自己的，不管是他同意与否，或者是他同意的原因，或者是不同意的原因，主持人就可以透过核对以及询问原因这样的策略，来让另外一种类型的孩子可以。不是只有分享，或是不是只有重述，他也可以说明他同不同意其他同学的想法和意见。那在这样十分钟的过程当中，主持人就可以透过邀请分享、追问、核对同意与否，然后询问原因以及重述这几种策略，让每一个在组内的孩子们都
1: 可以参与这个讨论，而且都有贡献。哇，真是太棒了！那老师也想问哦，就是说，您这样子功夫就要花很多，因为你要想好多好多问题，不是吗？<笑>以前我
0: 们的课堂可能都是老师提问，可是这些提问呢，就会变成是我课堂上的讲义，所以每个孩子都会有一份讲义。那这个讲义呢，在孩子手上，他可以看到老师的提问。所以每一位主持人的提问其实就是老师的提问，那他透过老师的提问，让每个孩子都有办法看着提问，然后去思
1: 考、去对话。所以这些提问是一致的。不过老师您最辛苦啦，你就要每一天要准备好多好多问题啊。<笑>不过可是我觉得我很享受在
0: 就是孩子们讨论的过程当中，听到孩子们是是很有自信的，或者是是很有想法，或者那个倾听的。那个氛围，我觉得我是很享受在那个过程当中的
1: 。所以老师，您在这十分钟的一个讨论的时间哦，你会去每一组每一组去听是吗？
0: 对对对，我都会就是在每一组停下来，比如说，因为我们班大概有五组，所以每一组呢，可能我会停个两分钟的时间。去听，然后有时候孩子们还是会有一些卡住的地方，我也会去引导、去提醒他们，或者甚至是我给他们一些温暖的感觉，让他们可以继续把这个对话进行下
1: 去。那老师，像就是这样子的方式结束过后，会不会让各组呢跟其他的主别也做一个公开的那种发表的机会有没有？我们的课堂的那个就是安排呢，就是一
0: 开始他们会有一个自学的一个活动，那时候他是带着自己的自学的贡献到了第二阶段的小组讨论。小组讨论的就是开始思考讨论。那最后呢，老师还会有十分钟是我的同诊以及他们的发表时间。那这个发表时就会让各组的思考、讨论的这些答案，或者是这些想法，在最后的时间十分钟，让每一组有一些交流
1: 。哇，是，那老师这样子的话呢，同学真的颠覆了以往不一样的上课方式，哎，已经不是都在听老师说了，而是他们自己就要开始做一些思考，然后做学习这样子。
0: 这是我们班
1: 孩子给我最直接
0: 的回馈，他们有分享到说，就跟以前的课堂很不一样、嗯，他们会很期待每一次上课都有讨论的时间。哇，他们很喜欢做讨论这件事情
1: ，只要上过张美惠老师的课，<笑>都会变成表达高手咯。
0: <笑>就是我很期待孩子们就是可以达到的这个目
1: 标，而且也会对自己更有自信啊、哦，用于表达出自己的看法，其实对自己未来也是加分的。
0: 是，就是我希望这会是老师送给他最
1: 棒、最有价值的礼物。嗯，好，其实感受到我们美慧老师的用心，嗯、还有那份热忱、欸，哎，真的非常的不容易。今天呢，謝謝也非常谢谢我们顶溪国小的张美慧老师，跟我们分享哦，让爱说话成为课堂上最重要的事。今天就再次谢谢老师了，谢谢，谢谢主持人，谢谢大家。以上就是今天的教师小偏 方， 我们休息一 下， 等一下回 来， 我们继续锁定由岳志忠老师主持更精彩的教育全方位。
0: 台湾的屋脊中央山脉上，一所美丽到接近
2: 梦幻的云端学校。在花莲的东华附小升旗典礼上，一次升起了十二个国家的国旗。
1: 新竹县博爱国中是教育部数位学习深耕计划的。从动人故事、校园特色到教育趋势，精彩内容都在教育电台 Channel Plus 主题频道，欢迎搜寻教育新亮点。
4: 请问毕业论文可不可以引用网络上的文章呢？依据学位收予法，论文
2: 、作品、成就证明或是书面报告、技术报告、专业实务报告等等，不论是否有引用网络文章，只要是有造假、变造、抄袭、由他人代写或是其他舞弊情式，学位都会予以撤销哦。所以在引用时要特别注意，写论文要整合成自己的文字，并且要注明出处，自律自重哦。
1: 以上广告由教育部提供。
6: 各位朋友，我是吴念真。岁末团圆的日子又将到来，给这些孤苦的朋友温暖的安慰，也能感受廉洁团圆的气氛。爱心专线0 2 2 8 3 5 7 7 0 0零二二八三五七七零零。
2: 广
6: 播
2: 电台。爱教育电台嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟包
0: 打开您的幸福生活新
2: 视野，请听《学习城市万花筒》。您正在收听的节目是教育广播电台教育全方位节目，我是岳志忠。呃，节目的后半段，照例的，我们进行的单元是学习城市万花筒。那么，我们知道新北市政府教育局啊，为了日新月异啊、不断进化的教育趋势，所以做了很多很多的超前的部署。那么，希望我们新北的教育能够跟国际的教育呢，呃，在第一时间就进行了接轨，也让学子们呢能够有扎实而且强大的国际竞争力。所以，我们也常常听到。新北市政府教育局呢推出很多具有前瞻性的教育政 策， 那么今天万花筒的单元 呢， 我们就邀请到了新北市政府中等教育科的翁建明科 长， 我们请科长来跟大家聊一聊新北创新教育加速器这个计划。那科长在我们的现场 了， 科长你好。主持人岳老师，还有各位听众朋友，大家好！谢谢科长亲自来到我们节目当中哈。那科长今天跟我们聊的是新北创新教育加速器这个计划这个政策。我知道这个政策是大概是新北市这两年一项非常呃积极推动的政策哈。可是我想先请科长跟大家解释一下，好吧？到底这个所谓的加速器它是一个什么？是什么一个什么样子的概念
6: ？其实加速器哈，它是源自于美国的一个戏骨。那其实它最代表性的就是戏谷有一个 Y 的、嗯、Y Computer 的公司哈。嗯。那其实呃加速器的话，以它的智力上来看，就是说让一个创新的想法从无到有的过程去做加速。那其实就是在短时间内啊，帮助相关呃一一定基础的一个团队。那我们导入相关的支持系统哦，包括资金的支持或是外部资源的媒合。嗯。那使得呃这个团队的创新想法。可以升级成为可成熟可行的方案啊，那这大概就是简单的一个加速器的概念
2: 哦。所以，那但这个加速器的概念怎么会跟我们的教育做了一个结合，或者是说，呃，我们新北市推动这个新北市呃创新教育加速器计划，这整个的缘起精神跟理念到底是什么呢
6: ？呃，应该是说我们呃为了强化新北市教育的一个竞争力，然后，嗯，那基本上因为每个学校都有每个学校的特色。我们也为了要深化在地就学，那其实，在我们一百零一年起的时候，就已经推动了一个叫高中职旗舰计划。对，哦，嗯，那其实这个旗舰计划呢，主要目的还是主要还是由上而下的一个政策引导的一个竞争型计划。计划内容大部分大,大多还是在于学校软硬体设备，哦，也包括相关的呃课程的一个特色，哦，还有包括相关国际教育的一些接轨的一个案子。那主要是政策是上而下，嗯，那有些时候学校会觉得他们有一些呃校内一颗社团或是相关老师的呃创新的课程，有些想法哦，那他们希望说，我们就希望说可以引入更多的外部资源、嗯、哦，那这个案子就是希望说鼓励学校能够团队合作哦，那提出创新的方案，所以我们。呃，教育局就在旗舰计划一个基础上面，啊、哦，因为基本上各高中职包括国中的相关的设备都已经相当完善，嗯，所以我们在这个旗舰计划的一个基础上面，也结合了我刚刚跟各位报告的，就是加速器的一个概念，啊、哦，就把我们旗舰计划转转型为新北创新教育的加速器计划，嗯，那基基本上一个核心的概念就是一个支持发展型的计划。那其实这也是算是全国首创的一个官方教育的加速器
2: ，是新北市很多人都是首创了。所以他基本理念就是，呃，它的基本的理念是怎么样？你们怎么样去帮助学校？就是让学校自主主动提出来，然后你们可以辅辅助，是什么样子的一个理念精神？
6: 呃，应该说，他学校会有很多创新的想法。嗯，那等一下也会跟各位听众朋友分享学校的一些案例哈。嗯，那有些想法的时候，我们就是在一个短时间会引入一个外部的资源，协助学校去做升级。当、嗯、然、嗯嗯、会有一个预成的阶段预成的阶段的过程，呃、大概两个月到三个月的时间。那等到学校的方案成熟之后，我们就会办理一个叫、呃、demo day 的方式、啊、那 demo day 的部分就会。哎、呃，我会邀请，因为以加速器的概念会，会会说是天使投资人哦，就是外部资源来看学校的方案的可行性，嗯、那来协助学校把这个方案让它成真，哦，让它直接去做一个推动，这样子。
2: OK， 好，了解了。就是鼓励各校发展他们的特色，过去是由上而下，现在希望学校根据自己的特色啦，自主自发的去呃创造一些教育的议题、嗯，然后教育局给予一个支持，然后帮他们去寻找外部的资源，这样子，大概是这样子的概念哈。好，那这整个在这个加速器的这个计划的具体的执行的方式又是什么样
6: ？这边也再跟各位听众朋友补充一下，就是我们整个加速器的计划的。大概三个三个大原则啦，三个大方向。那第一个，其实这个加速器就是在促进不同教育阶段的一个互相理解跟合作。嗯，啊、哦，所以我们会有国中的，会有高中的，哦、甚至到大学的、哦、嗯。那第二个部分就是也帮学校去确立它的发展目标啊、哦。透过这个创新的方案的话，那有些学校会找到自己的核心价值。嗯哼。哦、那第三个部分就是刚跟各位报告，在 Demo Day 的时候，我们建立了一个募资的平台，那引入外界资源。那我们在第二届，因为现在执行到第二届，那第二届目前我们招募到的相关外界资源，哦，有四十一个 NGO 团体，哦，那六十二个业界代表哈、哦，那有十个十个大众媒体的部分，那也找了二十位的相关的学者专家一起来参与 Demo Day， 哦，那所以说其实基本上整个执行的方式就是学校会先提出一个呃创新的构想，哦，那他会确认目标。那他把相关的内部资源、跟相连内部资源、跟外部资源做一个整合。那我们经过教育局的一个初审之后，就会提供通过方案的学校哈，开始进行它的一个支持系统，等于会有外部的专家学者来协助学校把这个方案做一个完整啊完善性。嗯。那完善性之后就会，呃，刚跟各位报告的部分，在 demo day 的部分，我们就做一个发表
2: 哦，所以不是由你们教育局来决定说，说啊谁谁谁，各校提出方案之后，他们要有一个正式的一个简单等于所谓 demo day， 就是一个简简报，等于是这样子样。然后你们聘请了来自各界的共同片，共同来审核这样子是。好，那通过的就是有分等级吗？对，有分
6: 。对，那等级部分呃，基本上分为基础级啊、哦嗯、进阶级跟旗舰级啊。哦那其实呃，基本上教育局的经费只是一个部分，嗯，哦，那我们其实也希望透过 demo day 这个方式，把相关外界的资源哦引进来，那也在那个场合哦，让相关像学校的创新团队跟呃外界的，譬如说产业界也好，或是 NGO 团体也好，嗯、或是学界也好，嗯，哦，大家做一些互相交流，嗯，那实现跨教育阶段的一个资源共享跟互助合作，哦、嗯，哦，那基本上也是把我们新北市的学校啊、哦、打出去。啊、哦，让他在业界有更多，呃，吸引更多的家长也好，或是孩子也好，知道说哇，新北市我们有这么多好的高级高中学校这样子。是
2: ，我们我们新北市政府，你们也是不遗余力的帮我们各校做行销啦，哈、哦，做了很多的事情。那这个所谓的基础级、跟进阶级、旗舰级，他们的差别在哪里
6: ？基本上还是以局里面补助的，大概是经费的呃，经费的分类啦。哈、哦呃。一个第一个，那一个大概就是。会看到整个案子的它的一个整体性啊，它、呃、的成熟度，对它的成熟度去看。那还有它的创新性，那当然还会回归到它有没有符合到整个学校发展的愿景，或是它的价值、哦哎 okay. 来去看、哎。
2: 好，所以就是各校提出，然后你们一起来做个评估这样子。所以呃，并不是各校只要提出来，你就会一定会中，是不是？嗯、还是会有呃审慎的考量的。
6: 其实还是会看学校的一个是创新性啊,啊、哦，然后还有一个部分是有没有对应到学校刚、啊啊、跟各位一直提到有没有对应到学校它发展的核心价值啊、嗯哦，核心的特色，嗯，对，好。
2: 那刚刚看到你提到的说，这你今年是第二届了嘛，对不对？就是两年，我说这两年很很热门的这样子，好像有很多学校积极来争取这样子的一个计划的补助哈。那可不可以跟我们稍微聊一下这个教呃教育加速器的计划目前执行的成果是怎么样？甚至是不是可以顺便帮我们举几个学校的例子
6: ？呃，那其实我们目前第一届哈，呃，其实在第一次那时候投件的时候有一百一十四件哈，嗯，那其实只有四十件通过初审。
2: 哦，所以蛮严格的耶。所以初审是由教育局这边先来审核。对，哦、oh, ，OK， 请专
6: 、啊、呃外部的专家委员做出初审。嗯、啊哦，那审核之后有三十校，最后其实有三十校通过、哦、嗯，那有三十七件方案目前在执行当中嗯。嗯，那其实我们在 demo 呃在第一届的 demo day 的时候，后来就有基本上有三十九间产业。哦，企业界哈，以及事务所、大专院校等外部资源来一起参与哈。嗯，那其实领域非常广泛哈，那包括资讯领域，包括科技啊，包括语言啊，教育、人文、艺术啊，人因工程。还有生机，还有最近非常夯的一个新媒体的领域哈、嗯哦，这边内容
2: 就所以相当多，就是呃，其实你们是不设限的，就是学在学校，你们依据你们自己的特色或你们想发展的主题提出来，都可以被接受。你们没有设限说在某些固定的，比如什么科技的主题什么都没有。是，然后 demo day 是就是会是有，我们每一个学校有多少的时间可以做发表？
6: 呃，其实 Demo day 大家学校都蛮紧张的，基本上只有六分钟
2: 哦。每个校只能六分钟，对，所以是校长或者是执行的人上去做发表，是。然后在这六分钟内，你要完全让裁判，我们讲裁判好了，對让裁判人能能够相信你们这样子的一个计划，然后能够接受这样子。我、哦、都很紧张哦。
6: 其实也跟，其实就有位校长就跟我提说。他们原本很期待一月底一月我们原本是一月二十九号 demo day 哈、哦，然、哦、后因为后来对第二届、哦，然后后来因为疫情嘛，我们就往后延，会改线上。哦、那校长就说，啊，科长我我对于那个。那个一月底的那个 demo day 六分钟，他准备很久，从反复练习，<笑>结果现在往后延，结果说哇，他要再，他要再继续，就是要再重新再练了，再再再再再练多练习一下。这个紧
2: 张的情绪还要延续好久，对，再延续到三月份这样子。这样子，可是变成线上了，不晓得啦。我是觉得有现场裁判在哈，那个感觉是不一样，跟线上可能不一样哦。嗯
6: ，现在我们初步规划的方向是，呃，学校在校内。呃 ，present 啊、哦嗯，那外部的专家资源委员在啊、哦，在一个现场做做一个提醒啊，啊那外界的资源的部分，包括企业界或是学界或 NGO 团结的部分，他们也是在线上看，谢谢、嗯，对，大概会是这样子的安排。
2: OK， 好，反正不管怎么样啦，他们就是要做好各种准备，对不对？是不现现场的跟线上的，他们或许就有不同的呈现的方式了，互动的方式对不对？哦、哎 oh, ，OK， 就考验各校，所以听起来应该比第二届更困难了啊、哦！这样，好，聊到这个地方啊，我们休息一下，听一段音乐。回过头来，我想就请科长帮我们介绍一下，比如说第一届有很多包括旗舰级的啦，或者怎么样技术级啊，他们执行的成果、执行的成效，跟我们做个分享，好不好？好，好，我们稍后回来。嗯欢迎又麦，教爱教育电台，欢迎回到学习城市万花筒的单元，我是岳志忠。今天我们为大家请到的来宾呢是新北市政府呃教育局重点教育科的翁建明科长，他来跟我们谈的呢是新北市呃这两年积极推动的一个新北创新教育加速器的计划。那么刚才前半段呢，科长跟我们分析分享了介绍了这个计划它的缘起啦，以及它怎么样的来执行。那接下来呢，我想当然已经呃去年第一届了，今年是第二届，那我想就请科。长跟我们分享一下去年获得这些旗舰计划啦，几个学校他们目前所执行的些成果，跟我们大家做个分享，好不好？科长
6: ，好，呃，其实我们第一届哦，大家跟各位听众分享，呃，首先是呃新媒体的部分哈、哦嗯，尤其是就是我们新北市立三名高中哦，它的计划叫做泸州青创基地啊、嗯哦，那基本上因为因新媒体的趋势哈、哦，那。三民高中就推动的结合在地特色跟新媒体教育的一个这个专案计划，叫泸州青壮基地哈。那其实。嗯，以他目前的执行的成果哈、啊，他已经有超过学校250位学生的参与，嗯、那也产出46六支影音直播的内容哦,哦，那也累积超过的大概近万字的一个观看人数哦。那其实听众朋友有兴趣，也可以去学校的 FB 去看看他们的相关的影音的成果哈、哦嗯。那基本上他这个新媒体的课程哦、啊，他用分两个方向哦、啊，那其实都是现在孩子比较喜爱的哈、啊。第一个就是。网红练习生哈哦，那这个课程就是培养学生自我表达能力哈，那能够透过新媒体去展现哈一一展才才哈
2: 、哦。那这个现在年
6: 轻人一定非常喜欢这一块，大家都喜欢想当网红。以前小
2: 时候大家想当明星，现在大家最大的愿望都是想当网红了網紅、哦、是
6: 。<笑>那第二个部分就是，呃，他用一支麦克风翻转校园啊，那这个其实也是培养学生去成为公民记者哦,哦。那透过他、哦、呃校园的采访的部分哦。他可以去更关心学校发生的事情啊、嗯，那也可以透过现在我们清课康非常重视的一个素养导向的部分，他可以去观察呃新闻的一个观点哈，新闻的重点，那也就是让学生去认识正确的认识媒体的正确的观念哈。那他可以在新媒体上面去传递正正面啊积极的内容，那也他不要去做被人家做误导哈，这是大概、嗯。方案的一个两个大的，这也牵带了公民
2: 素养的一个培养了，是，哎，是，嗯
6: 、是对。那其实他在去今年的呃去年的部分哦，也跟的民间团体合作了一个新媒体的学校主题夏令营哦。那基本上就是结合这两个方向，把网红跟公民记者课程哦安排进来，那也把相关业界的包括呃记者、摄影师、记者、呃专业人士哦，那让孩子就是让学生从很基本的议题发想、计划概念。哦,再採訪哦，到采访，到拍拍摄剪辑，等于说让他直接产出影片，哦这是非常实作的、嗯、那影片、嗯，然后他可以开直播、哦，那就去实际去应用到，呃、社群平台、哦嗯、去让他直接去做体验。那其实我们也让呃学校也邀请到说，包括百万网红罗小白、哦、演艺才女陈曼青哦，有亲子网红的一百种理想一家、哦、都走出就是到营队来分享，嗯嗯那基本上也就是。让学生实际是知道说哦，他们的真实样貌跟他们很辛苦的一面，不是说呃在银幕前面就很光鲜亮丽，光鲜亮丽对，对,对，以让、哦、让他让学生知道说哦，这一条路其实。也是辛苦的哈，也是有,有不为人知的一个努力这样子。欸、这个真的
2: 蛮不错的，因为这个是在我我应该讲说我们课本上面学不到的东西，对不对？他们就成立这个泸州青创青创基地，给了学生哎、欸、学了很不同的方向，是所以对于未来它的发展或许是一个帮助，它或许是一个很好的走向。它至至少有了这些基本功，是。哎，所以哎蛮、欸、有意思的泸州青创基地，你说银听说呃银喜的徽章也蛮大的嘛，也、欸、是。OK。好，这是在影音的部分嘛？那、呃、我们也安排了，呃，在过两周的节目呢，我们会请这个呃三民高中的美华校长来到我们呃节目当中，再跟大家呢详细来介绍这个泸州青创基地更详细、更精彩的内容啊，就敬请大家期待了。好，除了这个之外呢，还有其他的学校的。跟我们
6: 举几个例子、呃。第二个，二個分享的学校是我们综合高中那因为它是科技领域的它、嗯、用“死定跨领域城市设计，携手国际共前行”哦哦、的一个计划、嗯。那基本上就是结合国中跟高中的科技领域、哦、自然科技领域的概念。嗯、那其实呃，综合高中的部分，它它的野心也蛮大的、哦、它是结合了学区的国中包括、呃、土城、中正、中和、自强、彰和、基穗啊、哦、这几个国中那他也跟了呃台湾一个 m i c r o e l s t r e e 台湾分公司做个合作哦，那基本上就是整合了一个 s t 特定的跨域的学习的一个概念哈、哦。嗯，那那基本上也也跟业界合作，就是呃 TBO 的科技宝机器人的一个足球培训哈、哦。嗯，那其实他在去年也做了一些呃足球培训跟呃机器人划龙舟啊，或是智能车的竞速的一个比赛哈、哦哦。对，那。这是也是让学生去做实作、哦。是是是。那基本上也跟跟这刚刚跟各位提到的几个国中的合作的部分呢，也办了呃专题导向的一个好奇号火星探险任务的营队、嗯哦、那其实啊、呃、这些营队都是国中生啊、哦、还有高中生非常喜欢的一个营队、哦、其实它就是让、呃、整合学生他在国中跟高中他的一些数学领域、哦、自然领域跟科技领域的知识、哦、然后让。那这个专题活动有些任务哦，让孩子去闯关，哦，那闯关的部分他就会会让孩子学到团体团队力啊，哦、学习力哈、啊，跟逻辑力，还有包括他的问题解决的能力啊、嗯哦。是。对，那基本上有些有些题有些实作的课程，比如说呃十座降落伞模拟，呃模拟那个伞绳怎么样跳绳，那、呃 uh-huh. 降落伞的部分，那也去看说呃相关的一个火星就是好奇号的一个模型。哦，他去制造、制作哈、哦，那其实他在动手做的过程中会去理解到，呃，相关电学啊，或是力学啊，或是科学的概念啊。嗯，就是实际去应用了、啊、哈。哦、是,是,是是。因为有时候，有些时候我们课堂上学到的是死的，对物理化学，对对对对对对。对对对对
2: 所以呃，现在所以就很活，他们就以科技为中心，然后去做了很多他们自己的这个实际的探索，而且很棒的是，他们做了一个更好，就是。连带附近的国中国中要开课，人让他们一起来学习，一起来对于这个有新的认识，这样是，这、嗯、是蛮不错的。
6: 那其实像国中孩子来，他们做那个足球机器人的一个体验，他们就是自己去组装、嗯、好一个机器人、嗯，然后最后组装好之后，不是就摆在那里，嗯，就要比赛啊，然后放在场上直接看谁可以把球就是踢足球之类啊，哎、踢进踢进足球门这样子,这样
2: 子、哎，这很有意思哎，因为中的高中就好几年前就一直。就好像我觉得他就一个就是目标就是朝科技的部分嘛，哦，比较是往这个方向，所以也是的确，呃，难怪会获得的旗舰级的一个补助，我想也是做的相当的有声有色啊、哦，很不错这样子。好，我们刚刚听了包括影音啦，包括了科学啦，那好像很有关联。我们看到这边有一个林口高中这边是跟运动有关的，对
6: 不对？嗯，因为其实创新教育加速器的案子就是希望就是有创意特色、创新特色，嗯、所以我们不限领域。只要你好的 idea 哦，教育局里面教育局、呃、教育局都愿意帮学生帮学校，就是加速。哦 uh-huh. 对，那其实林口高中就是呃，可能呃大家都晓得，就是他们的设计非常厉害、uh-huh. 所以他们就一个旗舰级计划是、呃、前进奥运、哦、建立运动科学训练系统的课程、哦、是，那基本上因为林口高中在推展奥运设计的选手、哦、运动多多年、哦、就非常有都有成效、哦、那尤其可能。大家都非常知道一个他们学校的林心颖同学啊、哦哦，他原本也不是体育班的孩子是是是，那只是因为学校的社团或是学校的这个设计课程引发了他的兴趣哈、嗯，所以他在二零一九四大运拿到金牌哈、哦，那也也为国争光了，那他也开始开开呃就是精彩自己的人生哈、哦嗯嗯，那所以学学校这边林国刚刚这边就是配合加速器的部分哦，他就开整规划强化社棋运动的发展一个力度，所以他改善的一个。整体训练环境哈，所以他在这个训练站里面哈，已经有了十公尺射击场哈一座哈，它有电子靶十组哦，苏洞靶十十台哈。那基本上这个这个呃训练站的部分，他的设备已经不输一般哦国家国家级的对，是，<笑>所以他它,它的部分他的培训的基地已经非常的非常的完善哈，所以他学校也预计在今年哈会结合。呃，也在林口的国家设计训练基地空气靶场部分来扩大训练的成效哈，哦 uh-huh. 那也会跟在林也在林口的哈、哦、国立体大哦也设置运动科学检测教室哈、哦，那期盼就是整个学校能够把除了只有奥运国手的摇篮之外，变成奥运金牌的摇篮
2: ，是、哦、真的。所以这个加速器，你看看，嗯、呃，就是可以帮助，就是呃扎根的工作，对不对？还帮我们甚在还帮国家先培育了许多许多未来的国手的可能了，这样子哦。那你当初如果没有加速器，学校也不太可能有这么多新颖的完整的器材，对不对？就是因为有了这样子，然后帮助，所以相辅相成
6: 。而且学习林国光这边也抓到一个重点，就是他把他区域内的国立体育大学。啊、哦，是，还有是结合中央的资源，还有包括国家呃国家的一个设计训练基地啊、嗯哦，一起搭在一起。啊，大家一起呃，
2: 果然就是结合了学校的特色跟在地的特色，都做了一个很大的结合。是，真的是，我觉得这是很棒的，大家就不会再关闭自守，一个学校就做闷着头在做自己的事情。是，其实广泛的运用资源，对学生、对社会、对整个大家的发展都都有帮助的嘛。对
6: ，没错。是，那也间接的也把中华民呃，就是相关中央的社体协会的资源都带进来。是，哇、哦，这个这个也很棒都
2: 进对，哇，所以所这也是个非常非常成功的一个计划啊，这样子是,是好。还有我们。我们还有点时间，是不是可以再给我们介绍还有什么样特别的一个基金、呃、计划，可以值得跟我们大家做分享
6: 呃，那基本还有一个就是，其实呃，听众朋友都晓得，我们泰山高中哈，他、哦、他、嗯、用泰汽车的部分、哦嗯、汽车医美的部分哦，他用缺点转特点哦，特点变亮点哦，亮点变焦点、哦、嗯，那基本上他就是用汽车医美的概念哈、哦，那其实现在、呃、也很现在很流行了，就是很多车子的开车的爸爸妈妈的那一侧的出呃一些。呃，钣金啊，或是呃汽车美容啊，或是说微创啊、嗯，或是汽车贴膜哦，哦，或是相关凹痕的修补哈、哦。是，那基本上泰山高中它也结合了相关的产业，包括凯敏国际哈，有、哦、呃英歌油漆公司，或是一个凹痕修复中心的一个新北在地产业加入哈、嗯哦。那这是呃算地整个让整个在新北在地就学跟产业。哦、去做一个结合。Uh-huh. 那其实这个实习课程，它除了跨、呃、很多产业加入之外，它也的跨学校领域、哦、也跟黎明技术学院的车辆系、哦、直接合作。嗯、那也透过呃学校的一个合格检定场地的优势、哦、跟、呃、夜市的一个协同教学，那也提升了学生的兴趣、哦、那其实高中的孩子有些时候也比较弱势、哦、那也透过这个案子，也让学生有相关的一个学学习的机会了
2: 嗯，哇，听这几个例子听下来，我觉得好像这个计划推动的成效真的是蛮不错的哈，所以很期待第二届的这个成果这样子哈、嗯。所以那我想最后呃，请科长跟我们讲一下，到底这个新北市呃创新教育加速器哈、呃，你们希望达到一个呃什么样子的预期的目标呢
6: ？基本上呃就是能够不同教育阶段啊能够相互理解哦，相互合合作，嗯哼，那也共同发展了学校的特色，那就是基本上希望学校能够跨国跨校。跨学制跨领域的一个专案合作、嗯，那基本上最重要的目标还是强化新北教育的竞争力了是，那我们要深化在地就学，那希望我们优秀的孩子都可以留在新北。是，嗯、然后吃得好，睡得饱，走路就到，<笑>走路就到，哎<笑>是。哎，好，我想每一次
2: 跟新北市教育局各科长，这个长官聊这个教育的政策，都会感受到我们新北市这个教育旺盛的企图心跟强大的执行力啊、哦。那新北市的创新教育加速器的计划的推动呢，也再次让我们见识了新北教育的一个前瞻缜密，那么也可以为了预期未来我们新北教育的中等教育的一飞冲天这样子哈、哦。好，那我们今天就非常谢谢呃新北市中等教育科的翁建明科长为大家做的介绍，谢谢科长哦。好
6: ，谢谢魏老师，谢谢听众朋友
2: ，感谢您收听今天的《教育全方位》，再一次的跟大家拜个早年，祝大家新春愉快，吉祥平安。我们大年初三早上，教育电台的空中再见，拜拜。